1: está sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, hermano. Buenas tardes a todos. Le estaba yo diciendo a José, ahora en su momento, que me ha dado tantas alabanzas hoy día, que le dije, por favor, no lo sigues haciendo porque me voy a subir en un pedestal, y si de ahí me caigo, me voy a dar un cantazo y un golpe, que no va a estar nada simpático. No, pero bueno, es un gusto estar con ustedes. A José lo conozco muchos años. Hace unos años atrás me tocó compartir con ustedes en algunas ocasiones. Siempre es un gusto verlos. Veo muchas caras nuevas, otras que ya conozco de algún tiempo. Me da gusto ver que algunos de los servidores han perseverado. Y eso es bueno. Porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Perseverar en la fe, crecer en la fe. Y la gran realidad del hombre es que necesita crecer en la fe. Y de hecho, la fe, cuando hablábamos con José sobre el tema de hoy día y los temas que ustedes han escuchado ayer, necesitamos un tema que venga a dar el toque final, se pudiera decir, a ese vivir en la fe y hacia qué nos conduce la fe. Y eh, lo que es importante comprender es que primero definamos un poquito lo que es la fe para nosotros poder llegar más adelante después hacia lo que queremos, que es cómo la fe conduce al hombre hacia la plenitud espiritual. La fe, para ponerlo en una manera simple, comprende dos aspectos, la fe. Comprende el creer en Dios y eso lo hacemos todos. Si ustedes van por la calle y ustedes preguntan, por lo menos el 99, 98% de las personas que están afuera, van a decir, yo sí creo en Dios. El problema es, no están aquí. Entonces, la fe es eso, creer en Dios, pero la parte principalísima de la fe es creerle a Dios. Creerle a Dios. Ahí está el pequeño detalle. Entonces la fe es creer en Dios, pero lo que nos conduce hacia la madurez espiritual es creerle a Dios. Y ahí es donde la gran mayoría de nosotros cojeamos, pataleamos, que no necesariamente le creemos a Dios. A veces le creemos al vecino, a veces le creemos al mundo, a veces le creemos a Tarzán, a Sansón, a cualquiera de ellos pero no le creemos a Dios. Entonces, el punto de partida principal de este día es el definir la fe, que es el creer en Dios y el creerle a Dios. Creer en Dios y creerle a Dios. Ok. Partiendo de, ese, de esos dos puntos que son importantísimos, es ahora sí cómo esta fe nos conduce hacia esa madurez espiritual que nos permita beber, que nos permite vivir la plenitud del hombre nosotros estamos llamados como hijos de Dios a vivir una vida de plenitud desde el punto de vista humano nosotros entendemos como plenitud cosas muy distintas a las que se nos plantea en la vida de fe dentro de la iglesia o sea, la verdadera vida no es la que el mundo nos plantea. ¿Qué es lo que entiende el mundo por plenitud? Abundancia material. Eso es lo que el mundo plantea. O sea, tener casa, prestigio, dinero, títulos, posesiones. Todo aquello que nos permita vivir una vida a lo ancho de la sábana. Que nos sobre. Que no nos falte. Esa es plenitud según el mundo. Y nosotros hemos emigrado a este país en busca muchas veces de lo, que hemos, de lo que hemos carecido en nuestros países. Y buscando esa plenitud y esa abundancia material, nos hemos dejado a veces succionar en la trampa del mundo. Y a veces nos hemos hasta insensibilizado con las necesidades de los demás, porque ya tenemos nuestras necesidades básicas satisfechas, contentas. Inclusive nos hemos olvidado de quienes hemos dejado atrás. A veces ni nos, ni nos acordamos siquiera que atrás nuestro han quedado un montón de personas que como nosotros en algún momento siguen viviendo necesidad. Pero nosotros ya tenemos el estómago lleno, ya tenemos el cuerpo caliente. Ya tenemos un techo. Ya tenemos dinero en el bolsillo. Esa es la plenitud del mundo. Tener todo aquello que nos ayuda desde el punto de vista humano a sentirnos seguros. Seguros. La seguridad. El hombre después del pecado original lucha por sentirse seguro. Estar en control de su vida. Estar en control de las situaciones. Y por eso intenta Mantener ese control hacia afuera. ¿Se han dado cuenta ustedes que tanto los hombres como las mujeres luchamos por mantener control en todas las áreas? Y en ese afán de control, inclusive intentamos controlar a los demás. ¿Se han dado cuenta de eso? La esposa intenta controlar a sus hijos al esposo. El hombre intenta controlar a su esposa a sus hijos. Todo el mundo. Afán de control. La seguridad humana la plenitud del hombre espiritual es todo lo opuesto es ese desposeerse de sí mismo para avanzar hacia ese, fíjense una cosa lo curioso del caso es que mientras más luchamos en desposeernos de nosotros mismos del afán de control que tenemos en mayor control y dominio de nosotros mismos estamos desde el punto de vista espiritual parecería curioso pero el dejarnos ir y el ponernos en disposición de Dios es lo que eventualmente nos ayuda a entrar en control de nosotros mismos. Pero ahora ya no es un control humano, sino un control de nuestras apetencias, de nuestros pecados, de nuestro carácter, de nuestras fragilidades humanas. Y esa es la verdadera vida espiritual, la verdadera plenitud cuando yo domino mis vicios, cuando yo domino mis pecados, cuando yo domino mi carácter, ahí estoy en posesión de mí mismo. No antes. Se han dado cuenta que casualmente las personas más inseguras, las personas eh, más frágiles, son las que más intentan controlar a los demás. El que se siente inseguro, intenta controlar a los demás para sentirse seguro. Entonces, si en tu vida hay ese afán de control, preocúpate, porque quiere decir que estás descontrolado interiormente. No estás viviendo la plenitud espiritual. Ahora, ¿por qué dice la fe, camino de la plenitud espiritual del hombre, la fe?, habíamos dicho entonces que la fe es creer en Dios y creerle a Dios muy bueno pero ahora cuando yo salto de ese paso de creer en Dios a creerle a Dios en el mundo muchas veces nos dicen a nosotros que la fe es de tontos, que la fe es irracional que cómo yo puedo creer en lo que no veo, en lo que no toco, en lo que no siento en lo que no sé si realmente muchas veces existe. ¿Y ¿Quién es este? Dios. Desde el punto de vista humano, ¿podemos nosotros hablar con certeza de la existencia de Dios? No. Es más, si miramos desde el punto de vista humano, a veces tendríamos hasta que dudar de la existencia de Dios. El hombre contra el hombre, eh, eliminándose el uno al otro, el odio, los rencores, las matanzas, las violencias, los abusos a los niños, a los ancianos, a otro ser humano, las esclavitudes. Diremos ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Es lo que dijeron los americanos cuando el ataque del 2001 a las Torres Gemelas. ¿Y por qué Dios permite esto? el problema es que Dios lo permitió el hombre se lo permitió porque el hombre tiene libre albedrío voluntad propia y Dios tiene que respetar a su criatura Qué curioso la persona más respetuosa del ser humano a veces no es otro hombre es Dios Dios nos respeta de una manera extraordinaria si tú dices que no, que hasta aquí llegas tú, no puedes intervenir más en mi vida, hasta ahí llega Dios. La medida del crecimiento espiritual de cada persona no la pone Dios. La ponemos tú y yo. Tú le dices a Dios, hasta aquí te permito llegar. Hasta aquí dame crecimiento, de aquí no pases. Esa es la cruz de realidad del hombre. Ahora entonces, habíamos dicho en un momento, ¿cuándo pasamos de creer en Dios a creerle a Dios? Había dicho que desde el punto de vista humano se considera la fe hasta irracional, absurda. Y de locos, de personas no pensantes. Porque vamos a poner... ...un mártir, vamos a poner... ...que de pronto tiene que dar su vida... ...por la fe... ...y dos personas están en la misma posición... ...el uno... ...piensa desde el punto de vista humano... ...y dice... ...y si yo ahora me declaro seguidor de Cristo... ...y pierdo mi vida... ...¿quién va a cuidar de mis hijos?... El otro, también casado, con hijos, está en la misma situación y tiene la posibilidad de si niega a Cristo, vive. Si lo confiesa, muere. El uno dijo, ¿quién cuida a mis hijos? Tengo que negarte. El otro dice, Señor, yo confío en ti. Dejo mi familia en tus manos llegó ese hombre a esa decisión de decir, bueno, me toca dar la vida por ti, pero yo creo en ti, y si tú en este momento estás permitiendo que quiten mi vida, tú sabrás cómo vas a cuidar de los míos ese no es mi asunto no es mi preocupación lo importante es que yo no te niegue ¿Cómo ese hombre llegó a esa conclusión? El uno razonó con inteligencia humana y dijo, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis posesiones, mi esto, me lo de aquí, me lo de allá, no puedo confesarte con mi vida. El otro dice, bueno, creo en ti, cuida de los míos. La inteligencia, vamos a definir la inteligencia para sacar las conclusiones. La inteligencia es la capacidad de ver, oír, razonar sobre lo que he visto o oído, sacar conclusiones. Eso es inteligencia. Cuando yo observo algo, escucho algo, es lógico que tengo que sacar conclusiones. Voy a razonar, a pensar sobre ello y a sacar mis conclusiones. Eso es inteligencia. ¿Sabían ustedes que en la actualidad esa capacidad de razonar y sacar conclusiones es privilegio de pocos? parecería ofensivo para nosotros como hombres que me vengan a decir que es privilegio de pocos porque entonces lo que me están diciendo a mí es tú no estás pensando hace unos años atrás leí algo que me impactó y les soy honesto hasta cierto punto me disgustó porque me cuestionaba y era casualmente eso el articulista decía así solo el 5% de la humanidad piensa. ¡Wow! O sea, el 95%, vamos a ponerlos en palabras bien coloquiales, estaba jodido. Y entre ese 95% me contaba yo. ¿Y por qué decía eso el articulista? ¿Qué es lo que vemos en la televisión? ¿Qué es lo que vemos en el periódico? Un constante empujarnos a tomar decisiones sin pensar si son buenas o malas para nosotros. Hazlo, lo necesitas, lo quieres, ya, ve, búscalo, anda por aquí, anda por allá. Es un constante empujarnos para no dejarnos pensar, sino simplemente que actuemos Inclusive si vamos a un supermercado, ustedes saben que todos esos dulces chocolates que están cerca de la caja, ¿sabe cómo le llaman? En inglés se llama Impulsive Marketing, mercadeo impulsivo. Porque cuando tú estás en la caja registradora y en ese momentito ves el chocolate y eres adicto al chocolate, ¿qué haces? Lo coges y te, te lo llevas. ¿Has pensado si realmente tenías que comer ese chocolate, si era bueno para tu salud? No, no pensaste. Simplemente lo coges, te gusta. ¿Qué es lo que hace el mundo en la actualidad? Llevarte a eso, a que simplemente actúes por los sentidos. La sociedad actual es una sociedad sensorial. Sensorial. O sea, funciona únicamente por los sentidos. Lo que me gusta, lo que veo, lo que toco, lo esto, por aquí, por allá. ¿Se han dado cuenta ustedes que la gran mayoría de las personas dicen es que no me gusta, es que esto no es cuestión que te guste? Me hace bien, me sirve, me es útil, lo necesito. Cuando yo doy ese paso atrás y comienzo a cuestionar eso, en ese momento estoy comenzando a pensar... Recién estoy comenzando a utilizar La materia gris Al señor Recién estoy comenzando a utilizar La materia gris Por eso es que las personas Que comienzan a pensar Se convierten en enemigos Del sistema E intentan desprestigiarlo las personas que comenzamos a pensar nos convertimos en enemigos del sistema ¿se han dado cuenta ustedes? por ejemplo a mi mujer le encanta ver el tenis ¿verdad? le encanta el tenis y ella pasa viendo tenis y cuando yo tengo tiempo me siento también con ella a ver un poco de tenis a mí no me, a mí no me gusta verlo a mí me gusta jugarlo pero cuando pues no puedo pues lo, lo veré ¿verdad? a ella le gusta verlo ¿verdad? no le gusta jugarlo es más pasiva <risa> bueno se han dado cuenta ustedes si ustedes han visto los partidos de tenis se han dado cuenta que cuando están jugando y algún jugador no le está yendo muy bien dicen es que tiene que tener fe que puede la fe la han trasladado al esfuerzo humano a mi capacidad humana de hacer las cosas tente fe te dicen, hazlo con fe, tú puedes. El problema es que no nos hemos dado cuenta que somos seres limitados. Y a veces hay aquellos que predican sobre la fe y que asustan. Una vez escuché a un predicador en una iglesia hace muchos años atrás que decía esta pregunta a las personas que estaban ahí ¿tienes fe hermana? y la hermana decía sí ¿tienes fe hermana? sí decía todo el mundo decía sí, 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 yo tengo fe entonces dice voy a probarles que no tienen fe y yo me quedé escuchando y dije vamos a ver qué dice el fulano Dije yo. dice si tuvieras fe te treparías allá y te tirarías hacia abajo eso no es fe eso es estupidez eso es ser temerario. Y la temeridad no es fe, es estupidez, porque no puedes tentar a Dios. ¿En qué? Ni Jesús lo hizo. Cuando Jesús es tentado y el Satanás le dice que se tire de arriba, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿cuándo esa fe humana se convierte en fe, espir en fe espiritual? Significa entonces que para yo llegar a esa fe que me conduce hacia la madurez espiritual, algo tiene que suceder. Tengo que empezar a darme cuenta que no soy del todo capaz, que tengo limitaciones y que hay un ser que me ha creado superior a mí que sí tiene todas las respuestas para mí. Cuando yo llego a esa conclusión ha sucedido algo interesante. Yo he llegado a esa conclusión que, Pensando. Finalmente reconozco que soy pequeño, frágil, pecador. Que soy un necesitado, un mendigo espiritual. Y que necesito a alguien que me instruya que me guíe, que me afirme, que me sane, que me libere, que me vivifique, que me transforme. Y ese es Dios. Cuando yo comprendo eso, entonces yo comienzo a tomar pasos de fe. Y si Dios me dice, ¿por qué no haces esto? Dejo de cuestionar menos a Dios. ¿En qué consiste entonces este crecer espiritualmente? Consiste en haber llegado a la conclusión que hay alguien que me ama, que quiere lo mejor para mí y que las decisiones que me invita a tomar son buenas para mí. Y yo comienzo a caminar hacia eso que me pide el Señor y a dudar menos en que Él quiere lo mejor para mí Él quiere lo mejor para mí yo no sé lo que es mejor para mí el fulano de al lado tampoco sabe lo que es mejor para mí Dios sí sabe lo que es mejor para mí. Amén. Al Señor. ¿Cómo entonces yo voy tomando pasos? La sociedad actual me dice a mí que el dolor, el sufrimiento, las lágrimas, el hambre... La desnudez no son buenas. Indiscutiblemente, desde el punto de vista humano, no es bueno. Pero vamos a pensarlo de esta manera. Hace años atrás, tenía un conocido dentista ecuatoriano, esto fue en Canadá, que me estaba tratando los dientes... Y nos hicimos amigos, comenzamos a conversar, a conversar. Y pues a veces cuando no tenía ningún otro paciente después de tratarme a mí, nos quedábamos a conversar. Y bueno, entre conversación va, conversación viene. Me pregunta. Y me dice, Neftali, ¿cuándo comenzó tu conversión? Le soy honesto, hasta ese momento yo no había pensado que estaba caminando en una conversión. Yo simplemente le había dicho un sí al Señor, trastabillaba, caía, me levantaba, lloraba, eh, en fin, la lucha espiritual que tenemos y yo creo que de esto es testigo todo aquel servidor o persona que ha tomado en serio su fe que este camino no es cosa suave. Eh, y no, y es que Jesús no, no mintió a nadie. Jesús no ha engañado a nadie. Jesús dijo, el que me sigue que tome su cruz y me siga Jesús no ha mentido a nadie dice bueno el que deje todo por mí tendrá el ciento por uno pero con persecución o sea Jesús a nadie le ha dicho si tú me sigues estarás colocado en una burbujita de cristal nadie te tocará tú serás el mimado del mundo nada te faltará, no, Jesús no ha dicho eso, y a veces el cristianismo que nos predican es muy fácil, ah no hermano, tú aceptas a Cristo y Él te dará todo, Porque que sí, Él va a velar por ti, pero la preocupación principal de Jesús es velar por la salvación de tu alma, Amén, al Señor. De tu alma. Y si para velar por la salvación de tu alma necesitas ser perseguido, va a permitir persecución. Si para salvar tu alma necesitas que aguantes hambre, vas a aguantar hambre. Si necesitas para la salvación de tu alma estar desnudo afuera, vas a estar desnudo afuera. Porque la salud principal es la de tu alma. Amén al Señor. Entonces, ¿el mundo qué nos dice? No, no tienes que sufrir. Exactamente, esa iglesia, ¿verdad? Pare de sufrir. Y traen el agüita de por allá, la arenita de más aquí, eh, la florecita de no sé dónde, en fin, te traen que ya parece más bien amuletos, ¿verdad? Bueno, son amuletos, definitivamente, ¿no? Pañuelito también, ¿no? Por último, creo que encontraron el pañuelo de San Pablo por ahí en algún lado, <risa> bueno, En fin, pero, ¿qué sucede? La sociedad actual es lo que nos dice. Entonces, cuando tú tienes problemas, luchas, ¿qué te dice? Toma esta pastilla para que no pienses. No tienes para qué deprimirte. Toma esta pastilla. No tienes para qué hacer esto. Anda, bebe, hermano. Como me decía un amigo mío. Ay, hermano, es que yo bebo, dice. Porque cuando era niño, todo el mundo decía, qué lindo bebe, qué lindo bebe, qué lindo bebe. Y yo me quedé bebedor. <risa> Qué lindo bebé. Se quedó con el complejo de beberlo. Qué lindo bebé. Se quedó bebiendo el hombre. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? El hombre intenta escapar el dolor, intenta escapar el sufrimiento. Y para eso busca alternativas. ¿Qué la pastillita? ¿Qué el licor? ¿Qué la prostitución? ¿Qué los bares? ¿Qué lo de aquí? ¿Qué lo de allá? Así no vas a crecer. Así vas a acabarte un hueco cada vez más grande que va a terminar en el infierno de tan hondo que es entonces ¿cuál es el chiste aquí? es enfrentar de la mano de Cristo instruido por su Espíritu al paso del Señor para ser vencedores en el Señor Amén, al Señor. La plenitud espiritual, entonces, comprende un proceso. Vamos a revisarlo. A ver, yo voy a hacer la sinopsis, en este momentito, ¿verdad?, la pequeño resumen, pero quiero que, primero, preguntarles a ustedes qué hemos entendido hasta este momento de lo que he hablado. ¿Qué es la fe? Primero que nada.
0: ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es la fe? La fe es Cristo, creerle a Él, es estar con él. Vivir, con él, vivirlo con Él. ¿Pero ¿Qué dije yo en su momento? Creerle, 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 creerle.
1: Perfecto. Exactamente, creer en Él y creerle a Él. Ahora, ¿cuál es la parte de la fe que nos da el crecimiento espiritual? ¿Cuál es? Todos miran por otro lado, que no se acerca a mí, que no se acerca a mí, que no se acerca a mí. ¿Cuál es la parte de la fe que nos da el crecimiento? No entendí. Mira, el aire ahí, que la parte de la fe que
0: me permite entrar al crecimiento Ajá.
1: es ese... Empezar a, a liberarte a pensar. Okay. ¿Tú? Pensar. Okay. ¿Tú? Ya sé, ustedes estaban en otro retiro. Yo estaba acá. <risa> okay. ¿Cuál es la parte de la fe que me da crecimiento? ¿Cuál es? ¿Cuál es? creerle a Dios, creerle a Dios, esa es la parte que me da crecimiento ahora, cuando yo comienzo a creerle a Dios cuando lo considero el digno de confianza que le comienzo a creer a Él ¿cuándo? a ver, ya me contestaste tú, quiero que otros me contesten también dime, a ver, para yo asegurarme que saben cuando comenzamos a dejar las cosas que más eh los ocupamos de ella y comenzamos a, a perseverar más para mantenerlos eh, perseverando siguiendo a uh, lo que dijo Cristo. Okay. Está cerca, está cerca, pero te falta afinar un poquito ahí. Pero está bastante bien. A ver. Cuando Él hace grandezas
0: en nuestras vidas, entonces. Cuando Él hace grandezas en nuestras vidas, cuando nosotros no esperábamos algo de Él. Okay. ¿Cuál fue
1: mi pregunta? ¿Cuál fue mi pregunta? ¿Cuándo empezamos a creerle, verdad? ¿Cuándo? Ok. ¿Tú
0: contestaste? Que es cuando él hace grandezas en nosotros, entonces empezamos a creer más en él. Okay.
1: Está cerca tú también. Bastante bien, bastante bien los dos. Ok. Alguien más, pero quiero que me peguen en la cabeza del clavo. Le pegaron al clavo en el costado. Ahora peguen en la cabeza. A ver, dime tú. Te vamos a dar...
0: Yo, digo, yo pienso de acuerdo a lo que usted ha hablado ¿no? Que uno ya tiene que tomar Conciencia de nuestra realidad y, y nuestra realidad Que usted dijo bien claro ah. Que sobre no, no 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 tenemos que ir a un par de sufrir ¿no? Sino aceptar y ver Nuestra realidad con Reconocer lo que nosotros somos Primeramente Me pegaste la cabeza del clavo.
1: Yo he llegado a la conclusión Que soy un ser necesitado y entonces comienzo a dejar actuar a Dios y a buscar su voluntad y ahí viene la parte que decía la hermana comienzo a experimentar la obra de Dios en mi vida y eso me comienza, yo comienzo a sumar y digo, espérate un momentito aquí entendí bien la voluntad de Dios Dios actuó, eso me permite a mí entender que Dios es real, que existe el de hermano también lo dijo, ¿verdad? Ok. Entonces, el primer paso para comenzar a creerle es: Espera un momentito, esto no puede ser vida. Tiene que haber algo más. Tiene que haber alguien más. Lo que me pasaba a mí cuando llegué a Miami, a vivir a Miami hace muchos años atrás. Oh, pero antes de llegar a eso, quiero completarles. Entonces, el, 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 eh, este amigo dentista ecuatoriano, me dice, ¿cuándo comenzó tu conversión? Ahí está el Salmo 90, que se lo atribuyen a Moisés, y el Salmo 90, en uno de los versículos, dice así, ¿cuántos años vive el hombre? 70 los más, y 80 los más fuertes. Yo le dije, leyendo ese Salmo, me puse a pensar, ¿cuál es más larga, esta vida o la eterna? La eterna. Esta no importa cuánto te dure, va a terminar. Y vas a terminar como todos los demás, agusanado, hecho polvo. Y, oye, y a ver si me pongo a pensar, ¿no? A veces qué importancia que le damos a esta carne, ¿verdad? Las mujeres atractivas se sienten pero se empavonean y les gusta ver a todos los hombres mirándolas, deseándolas de todo, ¿verdad? Y no se dan cuenta que al pasar los años el cuerpito se va a ir cayendo por gravedad, ¿verdad? Y entonces cada vez van a ser menos atractivas, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces, exactamente, ¿verdad? Comienza a caerse el cuerpito por gravedad y aquel cuerpecito con que sentía que enloquecían a Raimundo y todo el mundo, quedó para nada. El bendito fulano que se esforzaba en la banca haciendo pesas para que el músculo crezca, ¿verdad? Y entonces cuando salía por la calle, salía con las camisetas por aquí para que le vean los brazos y entonces cuando va caminando hace temblar el músculo. Para que le dan el músculo, ¿verdad? <risa> y llega la vejez y el pobre bendito está todo encogido ya, ¿no? Y va a acabar igualito. Bajo tres metros de tierra, pudriéndose. Sin embargo, este bendito cuerpo, ¿cómo exige? Y la vanidad que nos da. Así que somos vanidosos. Así que somos vanidosos. Y soberbios. Esa basura no me la pongo yo. Y en nuestros países a veces ni para esa basura teníamos plata. Qué curioso, ¿verdad? Y entonces le digo yo a él, me puse a pensar en eso. ¿Cuántos años vive el hombre? 70, 80, 90, 100. Y me puse a pensar. ¿cuál es más larga? y lógicamente no hay mucho que darle cráneo a eso pues la eterna entonces dije decidí comenzar a trabajar para mi vida eterna años antes yo había estado en Miami yo tengo desde el año 79 en este país y en el año 90 me regresé para Miami. Me regresé para Ecuador. Yo soy ecuatoriano. Y estando en Ecuador... Me fui de este país con la intención de no volver a este país. Pero el Señor tiene lo suyo, ¿verdad? Y no es lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Me había ido para Ecuador con el objetivo de colocar una compañía por aquí y por allá. Efectivamente, nos hicimos socios con un conocido de entonces, muy buena persona... Y abrimos una compañía que era para importar equipos para la industria alimenticia. Eh, líneas para producción de salsa de tomate, papas fritas, en fin, todas esas cuestiones. Y ya habíamos abierto tres oficinas. Y yo pues, me hacía cargo de la oficina internacional aquí en Miami. Para desde Miami yo poder viajar a cualquier parte del mundo. A buscar las compañías que necesitábamos para representarlas en Ecuador. Era el negocio perfecto en el momento perfecto. ¿Por qué? Porque en esos años recién se estaba abriendo lo que era el Pacto Andino. El Pacto Andino lo conformaban cinco países, creo que todavía existe, no sé porque estoy bastante ausente de todo eso. El Pacto Andino que formaban los cinco países eh, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, si mal no me equivoco son los países del Pacto Andino. Y todo tenía que ser codificado ¿verdad? para que los productos de un país puedan ser vendidos en el otro país y nosotros teníamos esos equipos para codificar todos estos productos entonces era un negocio perfecto, en el momento perfecto porque era lo que se necesitaba o sea, habíamos pegado centro y yo estaba listo para montarme en el caballo y sentirme un hombre importante, había bajado para Europa, para Estados Unidos contactando a las compañías estaba pues cabalgando bonito se pudiera decir, ¿verdad? Y estaba a un pasito de ser millonario. Pero Dios tiene su gracia. Y me bajó del caballo. La compañía quebró. ¿Verdad? La compañía quebró porque mi socio soñaba más de lo que yo soñaba. Él quería ya oficinas en todo lado. Y yo le decía, no, aguántate. La compañía tiene que pagarse su propia expansión. Si nosotros seguimos expandiéndonos, pidiendo préstamos, vamos a acabar en el hueco. Lo curioso es el caso que él era ingeniero comercial. Yo únicamente había estudiado tres años de economía, pero los sueños de él eran más altos que los míos. Yo pisaba en tierra, pero él estaba volando. Y como él era socio mayoritario, pues... Él acababa haciendo lo que consideraba oportuno y acabamos debilitándonos de tal manera que la compañía se vino al piso. Pero cuando yo llegué a Miami, habían dos inquietudes dentro de mí: una, montarme en el caballo, tener una cosa, una casa grande, mucha plata en el banco que me dé seguridad de poder decir: ¿qué tal si me voy y pego un desayuno en París? Y luego voy a almuerzo en Londres. Esas son las seguridades del mundo. Esa es la plenitud del mundo. El poder hacer lo que me da la gana. Sin darme cuenta que la gana ya es mi patrón, mi amo. La gana es mi amo en el momento en que hago lo que me da la gana. Porque ahora la gana me lleva a hacer cosas absurdas, como el bobo de Tom Cruise que va a pagar 100 mil dólares la noche en un hotel, o que 100 mil dólares en una semana que estuvo en un hotel, cuando hay tanta gente muriendo de hambre afuera. ¿Verdad? Pero la abundancia material nos lleva a esos extremos, a esas estupideces. Y, y nos hace pensar que eso es ser importante que el poder yo tener esos desplantes y yo me compro lo que me da la gana esta es mi plata y de eso tenemos muchos casos entre nuestra gente nuestros países ¿verdad? que la pareja llega con sus ambiciones con sus luchas y queremos casa para nuestros hijos estudio para nuestros hijos y está bien pero el problema es cuando comienzan los dos ¿y tú qué tienes que mandarme a mí? si es mi plata se olvidaron de los sueños se olvidaron de la unidad y les va a pasar les pasa como aquella como aquel fulano que un día dice ay hermano tanto luchamos por tener casa con mi esposa ya tenemos casa pero no tenemos hogar ya no hay paz Ahora cada cual se siente seguro. Es mi plata. Yo hago con mi plata lo que me da la gana. No es nuestra plata. Y en eso las mujeres son buenas. Mi plata es mi plata y tu plata también es mía. Y tienen cuentas separadas, no? ¡No me toques mi plata! Yo voy donde me la gana, yo me lo he ganado, yo he trabajado, yo me lo he ganado, es mío. Yo sé que aquí no hay de esas personas. Han cambiado para mejor o para peor. <risa> ok, entonces, ¿qué tiempo me queda? ¿Ocho minutos? Ok. Entonces, vamos a cerrar esto, vamos a resumirlo, porque tenemos que orar un, un chispito, ¿verdad? O es con oración, es diez minutos, o además. Además. Entonces, ocho minutos de prédica y de oración. Perfecto. Tenemos ocho minutos de prédica, entonces. ¿okay? Perfecto. Entonces, vamos a sacar las conclusiones, porque es importante el saber concluir esto y el poder tomar esos pasos que nos son necesarios para avanzar en la dirección correcta a esa plenitud espiritual que estamos llamados a vivir los hijos de Dios. Hemos dicho entonces, la fe... ...está compuesta de dos aspectos... ...creer en Dios y creerle a Dios... ...la parte que me da crecimiento es creerle a Dios... ...yo comienzo a creerle a Dios... ...cuando comienzo a darme cuenta... ...que yo soy una persona limitada... ...que tengo pecado, que soy frágil... ...y que necesito a alguien que dirija mi vida... ...y que me ayude a ver cuáles son mis flaquezas, falencias... ...para yo poder avanzar en la dirección correcta... ...comienzo a acrecentar mi fe cuando he, da, he tomado esos pasos de fe he aceptado lo que Dios me dice y comienzo a ver el respaldo de Dios y la sombra de Dios sobre esas decisiones que tomo cada vez que yo doy pasos de fe voy haciéndome más intuitivo a la voluntad de Dios San Pablo lo dice porque mi mente o yo ni men, a ver, ni oído oyó, ni ojo, no, ni ojo vio, ni oído escuchó, ni mente intuyó lo que Dios tiene reservado para los que lo aman. Ah, no, Señor. El hombre espiritual, cuando hablo de hombre, hablo hombre mujer, ¿verdad?, como género humano. Así que las mujeres no digan, ¡ay, el hermano nos está dando niños, tomen en cuenta! <risa> no, hablo hombre como género humano. Cuando el hombre comienza a captar lo que Dios quiere, comienza a intuir la voluntad de Dios y comienza a caminar en esa voluntad sin discutir, sino que avanza y dice, bueno, Señor, yo no alcanzo a ver lo que tú quieres mostrarme al final del túnel. Pero sí sé que si tú me pides que camine en esta dirección, es porque tú me vas a respaldar, tú me vas a cuidar, tú me vas a proveer y tú vas a velar por mí a través de este proceso. Al Señor. Cuando yo comienzo a tomar esa actitud de avanzar sin cuestionar a Dios. Les voy a dar un ejemplo. Hace unos años atrás, una hermana estaba viviendo momentos difíciles. Y estaban a punto de botarla de la casa donde estaba porque no tenía trabajo y no tenía para pagar la renta. Yo estaba dando clases de crecimiento espiritual en ese tiempo a este grupo humano. Y claro, la hermana me escuchaba predicar y dijo, bueno, este predica, yo me supongo que vivirá lo que predica lo que enseña. Y de hecho procuro, y no lo digo yo únicamente, mi esposa es testigo de ello, ¿verdad? La pongo como testigo de procuro, no soy perfecto. Porque si fuese perfecto, ya le estuviera diciendo a ustedes que me enciendan velitas. Pero no, no soy perfecto. ¿verdad? Perfecto. Entonces, esta hermana viene y me dice a mí, eh, Neptalí, quiero hablar contigo. Le digo, claro que sí. Y me saca, aparte y me dice, mira Neptalí, me gustaría ver si me puedes prestar 500 dólares para pagar la renta de este mes. Porque dice, me van a votar y no tengo dónde ir. Y en ese momento que ella me estaba pidiendo esto, yo sentí en mi corazón que no era lo que tenía que hacer. ¡Wow! Yo era el que enseñaba, yo era el que predicaba, pero no le quise decir no en ese momento. Quería confirmarlo. Y quería un tiempo para orar y ver si tomaba la decisión oportuna. Llegó la siguiente semana, toda esa semana yo había estado orando. Y pidiéndole al Señor que me dé la luz y claridad, yo soy de los que si el Señor me dice, acá se necesita tanto, o se necesita de esto, porque por allá yo no cuestiono, yo simplemente he procurado manejarme de esta manera. Ayúdame, Señor, a simplemente ser un administrador de tus bienes, los espirituales y los materiales. Y mi esposa lo sabe, no me deja mentir. Si alguien necesita algo, y el Señor me confirma en el corazón que eso se necesita yo no cuestiono la cantidad aquí está lo que se necesita ¿no? no lo cuestiono si lo tengo y el Señor me lo ha dado es porque lo tengo para administrarlo no es mío cada vez se me doy no que otro gusto sí, no lo discuto ¿no? pero procuro a manejarme de esa manera entonces claro voy y le digo me tomo un tiempo para orar y la semana siguiente la hermana pues al final de la clase llega me dice, Neftalí, ¿qué pensaste? Le digo, mira, siento que el Señor me dice que no te debo dar ese dinero. Que Él va a solucionar el asunto. Que confíes en Él. Una de las cosas más difíciles que el cristiano tiene que aprender a decir si quiere madurar espiritualmente es no. Decir no, no es fácil. Y entonces, ya yo escuché por ahí que la hermana estaba despostillando contra mí. Que yo soy de los que hablo, predico, enseño, pero no me hago presente cuando se necesita la situación. Yo me quedé callado, no me defendí. Déjame terminar. Dice entonces, eh, eh, ¿cómo se llama, dice la, la hermana, escuché que estaba hablando por aquí y por allá. Y yo me quedé callado, sentí que el Señor me decía, quédate callado, no digas nada, yo voy a solucionar esto. Eso es muy importante también. Nosotros siempre intentamos defendernos nosotros mismos. Y déjeme decirles una cosa. Cuando Dios dice, quédate callado, que yo voy a arreglar las cosas, agárrense los que te acusan. ...porque Dios sabe colocar a cada cual en su lugar. Y yo soy testigo de eso. Llegó... ...el último día... ...y la fulana tenía que salir... ...y estaba en las gradas... ...Dios es, Dios es gracioso a veces, ¿sabes? La hizo esperar hasta el último día... ...para dar una lección... ...por no haber confiado en él. Estaba en las gradas de la casa... Toda cabizbaja, cara larga, sabiendo que tenía que caminar hacia afuera sin llevarse nada. Porque ¿dónde se le iba a llevar? Y en eso pasa una mujer de no sé dónde, la queda viendo con la cara larga y le dice, ¿qué te pasa fulana? Y le cuenta la historia, que tenía que irse. Y le dice, ¡ay, no te preocupes! dice, ve a la casa que está allí, allá y cocinado ve pregunta por la señora fulana de tal ella tiene un basement que te lo puede dar y salió disparada la bendita va, habla con la señora le cuenta su historia le dice, mujer no te preocupes trae tus cositas y múdate aquí no tienes que pagarme nada y ella le dice, no, no, yo no puedo hacer eso por lo menos tengo que pagar algo dice, bueno, tanto le insistió le dice, bueno, si quieres paga la electricidad dice, no tienes que pagar nada si yo la ayudaba con un mes ¿qué hacía el siguiente mes? volvió a través lo mismo ¿Qué nos está diciendo esto? Que tenemos que creerle a Él. La plenitud espiritual es tener esas palabras que San Pablo dijo a ser las nuestras. Yo sé en quien he puesto mi confianza. En aquel que ha iniciado mi vida Y aquel que la va a terminar En Dios Amén ¿Tenemos claro el panorama? ¿Vamos a comenzar a creerle a Dios? Creerle Oremos, se quedan sentaditos, cierran sus ojos, le voy a pedir al Ministerio de Música si me puede dar un fondito musical o algo por ahí, algo que suene a fondo musical. Por ahí viene a Milcar, persona que conozco por muchos años, una buena persona, su esposa, ve a todos estos muchachos que años que los conozco. Cierren sus ojos, olvídense de todo en este momento. Señor, somos tan pequeños y el mundo y la sociedad nos enseña a sentirnos tan grandes. ...a pensar que nosotros podemos controlar nuestras vidas. Que nosotros podemos manejarnos según nuestro antojo. Y nos hace creer que nosotros, que nosotros somos dueños de nuestra vida. Y nos dice que podemos hacer lo que nos da la gana. Nos enseñan en las escuelas que son nuestros cuerpos... ...que somos dueños de lo que hacemos que a nadie tiene que importarle lo que hagamos, lo que decimos porque somos seres autónomos y en esa autonomía que nos enseña el mundo nos olvidamos que no hemos sido votados como dados sobre esta tierra a lo que salga sino que simo, hemos sido creados con un plan perfecto para cada uno de nosotros que cada uno de nosotros somos criaturas únicas a tu imagen a imagen de Dios ah Señor que este retiro nos ayude a recordar que hemos sido creados a tu imagen y que es la criatura la que tiene que conformarse al Creador y no el Creador a la criatura. El pecado ha dejado su huella sobre nosotros, nos ha hecho personas feas en el alma, unas almas feas, horripilantes, llenas de orgullos, de vanidades, de insolencia carnal. Y tú Señor un día que los apóstoles quisieron prohibían a los niños que se acerquen a ti tú les dijiste deje que los niños se acerquen a mí porque de los que son como ellos es el reino de los cielos nosotros con tantos razonamientos humanos nos hemos olvidado que... Así como los niños confían en sus padres... Ante cualquier circunstancia... Y las promesas del Padre son sagradas para nosotros... Y sabemos que nuestros padres... Van a traernos lo que nos prometieron... No nos importa cómo... Nosotros con nuestros con razonamientos nuestros humanos... Hemos llegado a pensar que somos nosotros los que podemos proveernos... De lo que es importante, necesario, vital, trascendente para nuestras almas. Para nuestro ser. Y nos hemos olvidado que únicamente nos estamos nutriendo de cosas para el cuerpo. Y tenemos un alma completamente desnutrida, hambrienta y sedienta. De paz, de amor, de perdón, de compasión. Nos hemos vuelto insensibles al dolor ajeno. Al hambre, a la desnudez ajena. Nos sentimos con el estómago satisfecho y lleno. Y es lo que nos importa. Mas el Hijo de Dios, el que comienza a creerte a ti, comienza a tener claras esas palabras que tú dices en la Biblia. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste nos olvidamos que no podemos vivir la plenitud si no pensamos en la salud de nuestra alma y si pensamos en la salud de nuestra alma es lógico que tenemos que pensar en la salud espiritual de los demás por eso en esta tarde Señor Venimos ante ti, quebrantados y cabizbajos, con nuestro pecado, con nuestra ceguera espiritual. Y en este momento, tu hermano, tú y Dios, preséntate tal cual eres ante Él, con tu pequeñez, con tu pecado con tu soberbia con tus orgullos con tu rencor con tus miedos con tu ignorancia acércate hasta Dios y dile aquí estoy mira lo pequeño lo poco que soy Señor ya no quiero tener únicamente hambre física de un plato de comida quiero hambre espiritual hambre de ti mírame Señor esa criatura bella y preciosa que tú creaste manchada enlodada frágil y pecadora aquí estoy mírame tal cual soy Mira cuántos dolores de cabeza les doy a quienes me conocen. Mira cómo de mi hogar he hecho un desastre. Mira cómo he criado a mis hijos. Mira cómo aquel hombre, aquella mujer que me diste como cónyuge, en vez de amarlo, respetarlo, cuidarlo, le he hecho daño. Mira cómo de mi hogar he hecho un infierno en vez de hacer un remanso de paz mira Señor lo poco que soy pero aquí estoy Señor comprendiendo que tengo que comenzar a creerte a ti y aplicar en mi vida lo que me pides para yo poder cooperar contigo salvando mi alma la salud de mi alma ayúdame a confiar más en ti ayúdame a confiar más en ti a saber que si me preocupo de tus cosas tú te preocuparás de las mías todos estos años desde que he llegado a este país me he preocupado de mis cosas he querido yo proveerme de todo he querido yo cuidar de mí mismo y cuidando de mí mismo Me he olvidado de cuidar Lo más importante Mi alma Y esa alma la tengo sucia Esa alma la tengo negra Esa alma la tengo sucumbida En mis vicios En mis pecados En mis odios En mis rencores Esa alma quiero que limpies Esa alma quiero que levantes Esa alma Quiero que transformes quiero en esta tarde señor que le des un giro a mi mente que le des un giro a mi corazón un giro en 180 grados que me rumbes hacia el norte y el norte eres tú tú eres el norte del hombre espiritual tú eres el norte de la abundancia Tú eres el norte de la plenitud. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Mírame. Mírame, Señor. He, me he defraudado a mí mismo. He defraudado a mis semejantes. Te he defraudado a ti, Señor. Te he defraudado a ti. He querido sentirme dueño de mí mismo. He querido sentirme seguro. He buscado seguridades humanas. Y aún en medio de la abundancia material que pueda tener, no soy más que un miserable espiritual. Un miserable espiritual. Un mendigo espiritual. Señor, ábreme entendimiento, ayúdeme a intuir tu voluntad y a caminar hacia ella. Dame fuerzas para medio de la tribulación, el hambre, la desnudez que me puede esperar o lo que tú permitas en mi vida. Yo sigo manteniendo mi confianza puesta en ti, consumador de mi vida espiritual. Señor, háblame, háblame el corazón, silencia mi mente y mi corazón y ayúdame a escuchar atentamente tu voz, ayúdame atentamente a escuchar tus palabras y a no cuestionar tus palabras, a no cuestionar tu voluntad, sino avanzar con decisión. Hacia las nuevas metas que me propones. ¿Quién soy yo para cuestionarte a ti? ¿Quién soy yo para cuestionarte a ti que eres el creador, dueño de todo, la sabiduría máxima, la plenitud del ser? ¿Quién soy yo para decirte lo que tú tienes que hacer o cómo tienes que hacerlo? Si tú eres Dios. Y tú eres el que todo lo sabes... ...y el que todo lo puedes. A través del canto... ...digámosle al Señor... ...que nos ayude a reflexionar... ...y adentrarnos... ...en su corazón... ...para... ...podernos ir... ...dejando abrazar por Cristo y dejar que en esta tarde toque nuestras vidas y comience un proceso de transformación espiritual en nosotros.
0: Espíritu de Dios, llena mi vida, Ser. El Espíritu de Dios llena mi vida. El Espíritu de Dios llena mi vida. lléname lléname con tu presencia con tu presencia lléname, lléname con tu poder con tu
1: poder lléname lléname con tus ojos cerrados tu ponte en pie amor. y comienza a clamar al Espíritu Santo lléname Espíritu Santo
0: Lléname, no te desconectes, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor.
1: así es en esta tarde Señor no me quiero ir sin mi bendición vamos a clamar Señor abre las compuertas del cielo abre las compuertas del cielo y derrama sobre mí las bendiciones que necesito derrama sobre mí la gracia, el entendimiento todo aquello que necesito clama, clama en esta tarde clama no salgas sin tu bendición Dios ha dicho que Él estará con nosotros que Él nos sanará que Él nos restaurará que Él nos transformará que Él nos sanará por eso en esta tarde no te puede ir no te puedes ir sin tu bendición Dios es un Dios fiel Dios es un Dios de promesas cumplidas y tú en esta tarde vas a reclamar tu bendición reclámala, reclámala clama al Dios, clama al Espíritu Santo levántate y di Señor bendíceme transforma mi vida Tú eres un Dios de poder, de amor. Tú eres un Dios de vida, de abundancia. Haz de mi vida un reflejo de la tuya. Señor, tú has dicho y nos has pedido. Sean perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Sed santos como Dios es santo. Queremos esa santidad. Queremos esa perfección. Señor, derrámate. Derrámate, Señor, abundantemente. Señor obra nuestras vidas con la plenitud Que solo tú puedes obrar Espíritu de Dios Derrámate Cae sobre nosotros Derrama sobre nosotros La lluvia fresca de tu amor Derrama sobre nosotros Toda bendición, toda gracia Toda bendición que necesitamos Porque tú eres un Dios de poder Eres un Dios de amor Toma nuestras vidas Señor tómala Señor abrázanos fuerte abrázanos fuerte sosténnos sosténnos Señor bendito seas tú Dios de amor tú Dios de abundancia tócanos en esta tarde Señor no podemos irnos como vinimos queremos irnos llenos de ti llenos de tu espíritu queremos ir con nuestros entendimientos lúcidos con nuestro corazón limpio para poder intuir tu voluntad, para poder hacerla, danos firmeza en nuestro interior. Para que cuando tú nos invites a tomar pasos de fe, saberlos tomar con decisión, sin mirar atrás. Como San Pablo lo dijo: Dejando lo que queda atrás, me lanzo hacia adelante, hacia lo que Dios tiene reservado para mí en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la plenitud del hombre. Y tú en esta tarde... Tienes que pedirle Dios Padre... Que... Con su Espíritu... Plasme... sincere a Jesús en ti... Dile Señor... Sincela a Jesús en mí... Transforma mi vida... Quiero ser piedra que edifique... Mi hogar... Mi sociedad... Mi iglesia... No quiero ser piedra de tropiezo... Quiero ser un hombre... Una mujer espiritual... Quiero obrar de acuerdo con tu voluntad. Quiero que limpies mi corazón, mi mente, mi ser todo. Obra, Señor, como solo tú puedes hacerlo. Habla, abre tus labios, clama, clama, que esta es la tarde de tu bendición. Este es el día que ha hecho el Señor para ti. Clámalo, pídelo. Clama, abre tus labios, tu corazón, tu mente, todo tu ser para que el Señor derrame la abundancia espiritual que Él quiere darte. Hazlo.
0: Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser. Mi ser. vamos a decirle una vez más Espíritu de Dios llena mi vida Espíritu de Dios llena mi vida Ven y lléname, Espíritu Santo. Y lléname, lléname. Con tu presencia. Con tu presencia, lléname. Lléname. Con tu poder. Con tu poder, lléname. Lléname. Con tu amor. Con tu amor. lléname lléname con tu presencia lléname lléname con tu poder lléname con tu amor con tu amor
1: aquí estamos Señor vasijas limpias y vacías llénanos de tu amor dile al Señor que derrame sobre ti Espíritu Santo que te llene de amor que te llene de perdón que te llene de paz que te llene de esperanza que te llene de vida que te llene de santidad dile al Señor lléname Señor que quiero a ti en mi vida tú eres el preciado regalo Tú eres el máximo regalo... Tú eres el tesoro más grande... Al que el hombre puede aspirar... He confiado en tesoros humanos... He confiado en dinero... He confiado en posesiones... Pero todo eso llega hoy... Y mañana se va... Pero tú eres el tesoro que nos conduce... A la vida eterna... Tú eres la vida eterna Jesús... Por eso... En esta tarde... Te quiero a ti Jesús... Tú eres mi tesoro. Lléname de ti. Lléname de tu espíritu. Condúceme a la abundancia espiritual. No quiero la mediocridad del hombre humano. Del hombre carnal. Quiero la abundancia del hombre espiritual. Quiero dar pasos de fe. Quiero saber con claridad que estoy caminando de la mano de un Dios vencedor. De un Dios que se ha hecho hombre. Como tú Jesús Jesús tú te has hecho hombre y caminaste con nosotros y sigues caminando con cada corazón que se abre a ti con cada hombre que te dice que sí con cada mujer que te dice que sí yo en esta tarde te digo que sí toca mi vida ayúdame a caminar a tu paso que es paso de vencedor quiero ser un vencedor en mi vida quiero vencer en mi vida quiero vencer mi pecado quiero vencer mi pereza Quiero vencer mi timidez Quiero vencer mis miedos Quiero vencer mis vicios Quiero vencer mis odios, mis rencores Quiero llenarme de paz De amor, de perfección De santidad Quiero llenarme de ti, Jesús Quiero llenarme de ti, Jesús Quiero llenarme de ti Lléname de ti, Señor Lléname de ti Lléname de ti, Señor Lléname de ti, Jesús Díselo, lléname de ti, Señor. Lléname de ti. Llena mi vida de ti. Llena mi vida de ti, Señor. Bendito sea, Señor. Santo eres tú, Señor. Con tu presencia, lléname. Lléname.
0: Con tu poder. Espíritu Santo lléname lléname con tu presencia lléname lléname
1: Sí, Señor nos sentimos llenos de ti Señor llenos de ti Señor nos sentimos llenos de tu paz nos sentimos llenos de esperanza vemos un futuro mejor en nuestras vidas Señor vemos un futuro de tu mano Señor en este momento Jesús se acerca hasta ti. Míralo, ten tus ojos cerrados. Y mira cómo Jesús se acerca a ti, te abraza. Y te dice, mucho tiempo he esperado este momento. Quería decirte que te amo. Y que quiero cambiar tu vida que quiero llenarla de abundancia espiritual siente el abrazo de Jesús siente la voz de Jesús susurrándote en el corazón y diciendo eres precioso a mis ojos te he creado perfecto el mundo te ha engañado y te ha mentido las fragilidades de tu carne te han conducido a ser todo aquello que no es agradable a mis ojos pero en esta tarde te he restaurado he sacado tu miseria